0: Hi, ik ben Linda Hofman, ik ben de buitenruiter. Ik ben trainer, coach, instructeur en bovenal eeuwige student. Ik leer iedere dag van mijn paarden en in deze podcast neem ik je mee in mijn leven met mijn paarden. Goedemorgen, ben ik weer. Het is vandaag donderdag, ik moet even denken welke dag het is. Maar ik had dus gisteren, eergisteren um, heb, uh, eer heb ik dat e book gelanceerd. En gisteren is het al uh, volgens mij een keer of 13 gedownload. Misschien al wel vaker. Oeh, daar zit een mug in mijn auto. Nou, ik heb hem te pakken. <laughs> yes, dat moeten we niet hebben. Um, ik zit even in de auto, want wat het is, is dat ik gisteren een boek aan het lezen was. Dat is nu ik die social media break heb. Heb ik wat meer tijd om A zelf te schrijven en B ook zelf te lezen. En dan was ik een boek aan het lezen dat ik al jaren in de kast heb staan en nooit opengeslagen heb. Of altijd maar de eerste twee bladzijden en dan niet verder ben gekomen. Omdat ik eigenlijk vind dat de vertaling niet zo goed is. Dus ik lees hem in het Nederlands. Het is de Tau van de equis, de weg naar het paard. Een transformerende en helende reis door Linda Koenhoff. De touw van de equis. Die equies, equis, 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 denk ik dat je het zegt. Maar goed, um, daarin uh, um, was ik dus gisteren aan het lezen. En toen ontdekte ik een stukje waarvan ik dacht, oh, maar dat is wat ik de hele tijd roep tegen jullie. Dus daarom lees ik het even voor. Uh, dat, um, dat jullie ook horen dat niet alleen maar ik degene ben die dat zegt. Er zijn er dus meer die dit zeggen. Dus dit is bladzijde 68. En het hoofdstuk heet, hoe kan het ook beter, de verdwenen kunst. Van het niets doen. In onze cultuur is niets doen een ondeugd, iets voor luilakken. Je hebt geleerd mensen die hard werken veel kunnen kopen, zich optimaal inzetten en het altijd maar druk hebben te bewonderen en naar de kroon te steken. De kunst van het niets doen is een verdwenen kunst. Een gevolge leiden we aan talloze stressgerelateerde kwalen. De hele geschiedenis van de westerse beschaving is er een van anticiperen en actief zijn. In feite was het zo dat ik helemaal terug moest naar het oude China om een term te vinden waarmee ik de constructieve aspecten van het niet doen kon omschrijven. Wu-wei, wat bete beter vertaald kan worden met niet doen. Dit is een van de belangrijkste principes van het Taoïsme. Een denkwijze en systeem voor ervaringsgericht leren, waarvan ik al snel in de gaten had dat het veel overeenkomsten vertoont met de manier van kijken van het paard. In feite zijn paarden van nature Taoïsten. Toen ik Tao Te Ching las, het beroemdste werk dat uit deze 3000 jaar oude filosofie is voortgekomen, trof ik daar talloze ideeën aan, in aan, die mij hielpen een betere verstandhouding te krijgen tot deze opmerkelijke dieren. Ideeën waarmee ik op een minder grijpbare aspecten van de interactie tussen mens en paard kon verklaren. Het Taoïsme is het meest bekend door de cirkel met de twee in elkaar grijpende achtige, kikkervisjesachtige vormen die samen het yin yang symbool vormen. Dat staat voor het evenwicht tussen de tegenpolen in het universum en in de menselijke psyche. Wit en zwart, licht en donker, schepping en vernietiging, mannelijk en vrouwelijk, bewust en onbewust, geluid en stilte, iets doen en niets doen. Voor de onophoudelijke, assertieve, patriarchale, patriarchale-westerse manier van denken is de taoïstische beeld van de werkelijkheid op het eerste gezicht in tegenspraak met alles waar je in gelooft, want het vereist dat je juist het tegendeel in overweging neemt van datgene waar je normaal toe geneigd bent. Een van de beroemdste citaten uit de Tao Te Ching bevat het advies Weet van het yang, maar blijf bij yin. Wat dan vaak vertaald wordt met, ken het mannelijke, maar behoud het vrouwelijke. Toen ik me tussen de paarden begaf, begon ik naar die filosofie te leven. Door mijn avonturen met Notje en Raza, de, de, eventjes een noten hoor, Notje en Raza zijn haar paarden, waar ze over vertelt in het boek, door mijn avonturen met Notje en Raza ontdekte ik dat er, wanneer ik vreselijk mijn best had gedaan en alles mis was gegaan, altijd nog een veelbelovende optie bestond. Niets doen. Hetgeen op de lange duur vaak effectiever bleek dan welke verstandelijke oplossing dan ook. Als de logica het in een bepaalde situatie afliet weten, lieten de paarden me zien dat een volslagen irrationeel idee, dat via mijn hoofd, mijn hart of mijn dromen tot me kwam, me bij de waarheid bracht. Ze hebben me er herhaaldelijk aan helpen herinneren, dat al die dingen die als vrouwelijk beschouwd worden, gevoel in plaats van verstand, intuïtie in plaats van redenering, prooi in plaats van roofdier, relatie in plaats van territorium, samenwerken in plaats van competitie, proces in plaats van doel, mededogen in plaats van oordeel. Mijn sterke punten blijkt het zijn. Na verloop van tijd namen deze wijze op vier benen, hè, dus de paarden, en me mee naar een rijke zonder woorden dat zo ver van de platgereden paden af lag, dat mijn meest basale veronderstellingen over de aard van de werkelijkheid erdoor in twijfel werden getrokken. Nou, um, ze vertelt dit natuurlijk allemaal um, heel erg diepzinnig en ik ben niet zo van het... <laughs> Uh, van het schrijven in, uh, in, met, met die woorden. Ik ben meer van het uh, schrijven met uh, gewoon Nederlands. Ondertussen ga ik de auto starten. Want nu heb ik voorgelezen. Nu kan ik de auto starten. Uh, dus, um, maar wat ze in feite zegt, is dat um, en dat zegt ze ook verderop in het boek ook nog een keer. De paarden um, ons eigenlijk meer bij de um, wat ze in de is, ja, in de intuitieve wereld, zeg maar, in de spirituele, we spirituele wereld, in de energiewereld, noemen als vrouwelijke energieën. De paarden zijn eigenlijk de brug tussen, um, ook in, dit, in, de, uh, bijvoorbeeld in de Keltische mythologie, in de Oosterse mythologie, in de Arabische mythologie ook. Um, ...zijn de paarden de brug tussen het spirituele en het aardse. Omdat paarden een bepaalde manier met ons communiceren als wij die toestaan. Dus altijd maar vanuit um, die kracht, die, zoals ik dat noem, die uh, gorilla um, met veel bombari uh, met je paard communiceren... ...is een hele mannelijke energie. Terwijl paarden, als je dus samen niets gaat doen en gaat luisteren en gaat opletten en gaat voelen, dan kom je meer bij die vrouwelijke energie, meer die flow in de dingen. En dan um, wordt het paard ook zachter in zijn relatie naar jou toe, opent zich meer op, opent zich meer, um, laat jou meer... Uh, ...bij jezelf komen, houd je meer een spiegel voor... ...of dan minder een spiegel voor... ...zelfs nog op een andere manier een spiegel voor eigenlijk, moet ik het zeggen. Want juist als je met die harde uh, mannelijke energie aankomt... ...dan houden ze je spiegel voor van... ...ja, uh, hier heb ik geen zin in. En juist door meer in je gevoel te gaan zitten... ...meer op je intuïtie te gaan zitten... Uh, ...meer vanuit je onderbuikgevoel, zeg maar... Uh, met ze te communiceren. En dus samen niets te doen. Dat is heel belangrijk. Want niet alles hoeft altijd maar actie te zijn. Actie, dingen doen. Vanuit actie. Is ook een hele mannelijke energie. En ja, natuurlijk hebben we daar een balans in nodig. En we hebben ook actie nodig. We kunnen niet inertie, ja, is ook niet wat we zoeken. Maar. Uh, alleen maar actie. Wat wij doen. Is niet waar we naar uh, zoeken. Is niet. Uh, wat we van de paarden kunnen leren. Van de paarden kunnen we juist leren um, te communiceren vanuit ons lichaamstaal, vanuit ons gevoel, vanuit het samen zijn. Daarom is het heel belangrijk om tijdens je trainingen af en toe even helemaal niks te doen. Niet alleen maar vragen, 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 vragen. Maar ook juist release, 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 release. Dus misschien nog wel. Ja, nee, dit is een, dit is een balans. Dus alles is in balans, maar omdat wij te veel uh, alleen maar vragen, moeten we veel meer releases doen om die balans terug te krijgen. Dus daarom zeg ik altijd, geef release, samen niks doen, dat is de grootste beloning die je paard kunt geven. Maar dat is dus, ik ben dus niet de enige die dit zegt. En dit boek, dit heb ik al, nou, ik denk al wel uh, 10, 15 jaar in de kast staan, maar ik heb het nooit gelezen. Ik ben er gewoon nooit toegekomen omdat ik dan, ja, dan begin ik aan die eerste bladzijde vind ik de Nederlandse vertaling niet zo lekker lopen. En dan, uh, dan leg ik hem weer weg of de, de, de inhoudsopgave of dat weet je, de, weet het, de inleiding is dan te wollig en dan kom ik er niet doorheen en dan leg, leg ik het weer weg. Maar nu was ik het dus begonnen en ik dacht, ja, ik wil hem toch wel lezen. Dus dan moest ik hem even door de inleiding heen worstelen. Maar het is gewoon een goed boek is echt een goed boek. Ze kan hem je aanraden. Van Linda Kohanov. Uh, de Tower van equis. Dus uh, ga hem lezen. En ga vooral samen niks doen. <laughs> dat is eigenlijk de boodschap hierin. En ga die verbinding zoeken. Met je gevoel. Met, je, met dat onderbuikgevoel. En niet alleen maar vanuit. We moeten, 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 moeten. We moeten presteren. We moeten die competitie doen. Dus misschien is dat ook wel de reden. Dat ik uh, uh, niet met me weer in wil laten met uh, competitie uh, met mijn paard. Omdat dat voelt niet goed. Dan gaan we een prestatiedrang voor anderen. Gaan we iets doen om te laten zien dat we iemand zijn of iets kunnen. En, en daar wil ik helemaal wegblijven. Want ik, ben, ik heb geen paard om iets aan een ander te bewijzen. Ik heb mijn paarden om zelf mee te uh, te groeien en mee te experimenteren en uh, te kijken waar, uh, waar, de, waar ik de verbinding kan maken. En niet om naar anderen toe te bewijzen dat ik dat kan. Dus dat is voor mij heel belangrijk, om uh, uh, niet die competitie te doen. En we hadden nu, uh, omdat we die nieuwe rijbak krijgen, nou ja, die zijn, wordt nu is, is vol in de maak, dus die wordt nu aangelegd. En als het goed is hebben we dan begin september is er een, een onderlinge wedstrijd georganiseerd met een barbecue op stal. En wij zijn eigenlijk helemaal geen wedstrijdstal. We zijn allemaal buitenruiters. Want er zit natuurlijk naast de Veluwe op een stal, Dan heb je eigenlijk het publiek dat alleen maar buitenruit. We hebben ook alleen maar een buitenpak. En we hadden een hele beroerde buitenpak. En een, een, een beroerde longeersneer. Want nu krijgen we een hele mooie. Dus voor ons is dat allemaal... Uh, ja, het, de, het gros is niet competitiegericht, maar het zijn gewoon recreatieruiters. Uh, er zijn een paar die wel competitief uh, iets doen. Dus opspringen of, springen, of uh, een endurance ruiter ertussen zitten. Uh, uh, we hebben een dressuurruiter ertussen zitten. En, uh, nou, dat, dat is het zo'n beetje. Maar het gros doet eigenlijk niks. Qua competitie. En nu heeft dus de, degene die de dressuurruiter bij ons opstal... ...die heeft uh, uh, een onderlinge wedstrijd georganiseerd met een barbecue. En de grap is dat... Ik dacht, leuk dat ze het organiseert. Maar nee, dat is niet voor mij om hem mee te doen. Ik hoef niet te laten zien wat ik kan. Dat de, die competitie die, 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 die heb ik helemaal niet meer met, met de paarden. En ik heb natuurlijk wel in het verleden wedstrijden gereden. En ik ben, als we dan spelletjes doen, ben ik super competitief. En uh, wil ik ook heel graag winnen. Uh, ik kan ook best wel goed tegen mijn verlies overigens hoor. Want als ik weet dat ik uh, stomme fouten gemaakt heb. Ja, dan is het mijn eigen schuld zeg maar. En als ik zie dat iemand anders beter is. is dat ook oké. Okay. Uh, maar ik wil wel heel graag winnen. Dus ik ga altijd mijn best doen om, uh, om te winnen. En ik wil dat gevoel niet in combinatie met mijn paard. Want dan ga ik in een, uh, in een, in een strijd met, met lakels zitten. Waar uh, er wrijving en frustratie ontstaat. En dat wil ik niet. Dus... Uh, dat doe ik niet. Dus ik doe daar niet aan mee. En Lacoste kan prima een sprongetje maken. Wordt er helemaal hyper de pieper van overigens. En wij kunnen prima een uh, dressuurproefje rijden. Uh, als we dat zouden willen. Uh, maar ik wil dat niet. En uh, behendigheid kunnen we ook wel doen. Maar ik heb daar helemaal geen zin in. Om me op die manier te meten. En uh, die competitie te voelen. Dus ik heb voor mezelf voorgenomen daar dan niet aan mee te doen. En ik, ik moest dus ook wel grinniken toen ik hoorde van de week van uh, de organisator... dat er zich één iemand heeft ingeschreven voor de wedstrijden. Eén iemand. Zo niet competitief zijn alle mensen bij ons op stal. Iedereen had zich ingeschreven voor de barbecue, maar niemand voor de wedstrijd. <laughs> dus we willen het wel allemaal gezellig hebben met elkaar... En ik denk dat heel veel recreatieruiters die dus niet meer in die competitie zitten. Al veel meer uh, met hun paard bezig zijn. Gewoon vanuit het, het zijn en de rust en de gezelligheid. En ik vind het leuk om met mijn paard iets te doen. In, uh, dan dat er een druk van de moeten op zit. Uh, dus uh, dat, is, dat is erg mooi. Hoewel ik ook bij recreatieruiters natuurlijk oud uh, oud aangeleerd gedrag zie, wat je bij veel manetjes leert. Waarvan ik dan denk, hm, jammer. Uh, maar goed, dat, dat is los daarvan. Um, is het uh, um, wel uh, leuk om te zien dat, dat er dus bij ons op stal uh, weinig competitiedrang is. Ook na elkaar toe niet. Het is dus eerder dat we elkaar helpen en, en laten zien... Uh, hoe dingen beter kunnen. En dat degene die uh, dan echt van de, 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 de wedstrijdjes en de competitie zijn. Die, ja, die zijn eigenlijk langzaamhand allemaal toch naar alle andere stallen vertrokken. Omdat dat dus niet past bij ons op stal. Um, maar goed, daar ging het niet om. Samen niets doen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Hè, die uh, balans tussen yin Jan. De balans tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. En dus ook de balans tussen uh, gewoon samen zijn. In plaats van die competitie aangaan met elkaar. Uh, samen niets doen. Ik denk dat je. Uh, ik heb het in mijn e book ook al een paar keer weer opnieuw geschreven. Ik zeg het in podcasts heel vaak. Samen niets doen is de grootste beloning die je paard kunt geven. Omdat als wij naar onze paarden toe gaan, dan willen we altijd wat van ze. En ga nou eens gewoon naar je paard toe. En ga ze gewoon lekker in de bij zitten. En samen niks doen. Ja, wel op een veilige manier natuurlijk. Dus als je een hele reactieve paard hebt, wil je misschien niet op de grond gaan zitten. Maar ga ze gewoon in je buurt bij je paard gewoon eens even lekker niks doen. En als je hem niks doen heel moeilijk vindt, neem je een boekje mee. Ja, ga even lezen. Dan ben je ook al anders bezig. Maar dan zit je weer meer in je hoofd. Dus, maar gewoon... Ga eens even lekker zitten, ga eens even kijken, luister naar de vogels, haal eens diep adem. Wees eens gewoon in het hier en nu als je bij je paard bent. En um, kijk eens hoe je paard daarop reageert in plaats van uh, er naartoe te lopen, het hals erom te doen en mee te nemen en meteen iets te willen. En dat doe je dan uh, met heel veel energie. Energie die jij vanuit onze samenleving meeneemt naar je paard toe. De energie van het moeten, van presteren, van uh, de, de to-do-lijstjes, uh, het schoolwerk of je, je werk of je. Um, de, de dingen van je gezin, de, je financiële toestand en de, de spanning die dat oplevert. Hoeveel, hoeveel uh, spanning financiën vaak opleveren voor mensen, uh, maar ook de emotionele. Uh, uh, druk die jij meeneemt in jouw rugzakje... ...als je erbij in loopt... ...daar heeft je paard gewoon heel vaak geen zin in. Dus samen niets doen, eventjes gewoon... ...ademhalen in het hier en nu. Even Misschien als je een beetje kan mediteren... ...ga eens bij je paard in de buurt mediteren. Gewoon eventjes je gedachten de vrije loop laten... ...en je gedachten de gedachten laten zijn... ...en niet meteen als waarheid aannemen... ...maar ze gewoon zien als... Uh, ...dat dat jouw gedachten zijn. Dat is mediteren eigenlijk. En mediteren is niet eens zozeer... Uh, dat je helemaal uh, in uh, lotushouding <gacht> moet gaan zitten en in een bepaalde verlichte staat moet zijn. Maar bij het mediteren uh, observeer je eigenlijk wat er gebeurt in, in, je, uh, in je hoofd. En alle gedachten en angsten en uh, dingen die er uh, flarden, die er in je hoofd uh, voorbij komen, in je gedachten. Die, die uh, observeer je, die zie je. En dan kan je ze weer loslaten en dan kan je weer focussen op je ademhaling. Dat is wat je doet met mediteren. Door al die conditionering van het dagelijks leven. Eh, het van even van een afstand te bekijken. Ik zie, dat is er, ik zie dat het er is. Ik zie dat dat er is. Ik zie dat dat er is. Maar ik focus nu weer op mijn ademhaling. En daardoor kun je steeds meer al die gedachten loslaten. En kan het heel, heel rustig en stil worden in je hoofd. Dat is wat je doet met mediteren. Nou ben ik zelf geen held in mediteren. Want ik heb een heel druk hoofd. En uh, bij mij is ook nog eens een keer dat ik, als ik heel erg in mijn hoofd zit, krijg ik hele koude handen en hele koude voeten. Dat is echt een probleem. En uh, op het moment dat ik heel erg in mijn lijf zit, kan ik wel makkelijker weer terug naar mijn hoofd, zeg maar. Naar, maar ik kan heel moeilijk vanuit mijn hoofd weer naar mijn lijf, als je snapt wat ik bedoel met die energie. Um, op de een of andere manier is, uh, is dat... Uh, is, 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 is dat hoofd gebruiken. Dat is voor mij een soort default mode. En daar schiet ik makkelijker naar terug. Dan vanuit mijn lijf voelen. En uh, uh, meebewegen met wat er om me heen gebeurt. En reageren wat er op me heen gebeurt. Dus dat is... Uh, uh, ik ben eigenlijk... Ik denk dat het ook deels door mijn achtergrond en mijn opleiding. Ik, ben natuurlijk, ik had natuurlijk hele intellectuele ouders. En ik ben, moest naar het gymnasium. Dus ik ben heel analytisch... En uh, vanuit het denken en analyseren uh, opgeleid. En uh, alles wat vrouwelijk was en alles wat um, zacht was, was niet oké. Okay. Want mijn vader vond dat je als vrouw moest je een beetje uh, hard opstellen. Want anders ja, mijn, dan kon je nergens komen en dan werd je... Uh, ondergesneeuwd en het was toen in die tijd van de emancipatie en het, uh, ja, je moest als vrouw moest je, je neerzetten en dan moest je er gaan staan en moest je iemand zijn. En, maar dat, eigenlijk is dat vanuit een hele mannelijke energie jezelf neerzetten. Terwijl, en, en dat is heel analytisch ook van ja, uh, ik moet zus en zo gedragen want anders word ik niet geaccepteerd. Terwijl je dan um, niet vanuit je gevoel He, je mag, ik, mijn vader had er een hekel aan als, als uh, vrouwen te zorgzaam waren. Dat vond zo'n vrouweneigenschap. <lacht> dat, dat is heel grappig, want hij was heel erg voor de emancipatie. En hij was ook de huisvader. Maar qua, qua zorgzaamheid... Ik mocht niet zorgzaam zijn, want dat was echt zo'n stomme vrouweneigenschap. <lacht> die conditionering die daar dan op zit in mijn hoofd. Op dat gevoel en het zorgen. En, um, ik, ik vond het dus ook heel moeilijk toen ik... Um, uh, zwanger was van Madieke om, uh, toen was uh, ik op een gegeven moment alleenstaande moeder, dus uh, om, om dan voor mezelf te kiezen, voor mijn kind te kiezen, en later was ik weer terug bij de vader en hebben we nog een kind gekregen, Lotte, en uh, toen op een gegeven moment heb ik gezegd van ja, weet je, ik blijf thuis voor de kinderen, uh, en daarmee maakte ik mij financieel afhankelijk in plaats van onafhankelijk, maar ik wilde voor de kinderen zorgen, want ik en ik vond dat die keus die ik daar maakte, dat dat een geëmancipeerde keuze was. Omdat ik de keuze maakte om voor de kinderen te zorgen. Maar ja, dus vanuit mijn conditionering was het natuurlijk heel moeilijk. Want iedereen vond het echt super stom. Je moet toch financieel onafhankelijk zijn en je moet iemand zijn en je moet iemand worden. Maar voor mij op dat moment was dat de beste keuze. Uh, en voor mijn kinderen was dat ook de beste keuze. <laughs> Zeker voor Madieke. En later ook voor Lotte, en toen ze ook nog een keer uh, diabetes kreeg, was het, uh, had ze ook gewoon die, die 24 uur zorg van mij had ze ook nodig. Uh, dus ik ben pas later weer aan het werk gegaan. En uh, uh, heb pas veel later me ook weer echt financieel onafhankelijk gemaakt. Dus nu, na mijn scheiding, was het voor mij superbelangrijk om financieel onafhankelijk te worden, omdat ik daarna... ...de keerzijde van het financieel afhankelijk zijn ook had meegemaakt en dat niet meer wilde. Dus toen heb ik me helemaal kapot gewerkt uh, een paar jaar. En dat heeft dus eind vorig jaar, eind uh, 19, 2019, begin 2020... Zeg ik dat goed? Nee. Eind, eind 2020, begin 2021, want zo lang is dat niet geleden... Um, heb, heb, ...ben ik dus in een burn-out terechtkomen, vijf maanden thuis gezeten... En uh, dat komt dan vooral omdat ik heel erg juist weer in die mannelijke energie was gaan zitten. Van ik moet me bewijzen, die oude conditionering. Ik moet financieel onafhankelijk zijn. Dan vind ik het wel belangrijk om financieel onafhankelijk te zijn. Omdat je daarmee gewoon de ruimte hebt om je eigen keuzes te maken. Maar ik was dus ook kostwinnaar. Ik moest voor mijn kinderen zorgen. Ik had enorm veel stress. Dus het was alleen maar op... Uh, op Wilskracht aan het, aan het doorgaan en doorgaan en doorgaan om het hoofd boven water te houden. Want toen ben ik weer daardoor uitgevallen. En nu zie nu kan ik meer zien dat ik echt keuzes kan maken vanuit mijn onderbuikgevoel. En ja, dat lesgeven met paarden en mijn kennis daarover delen, dat is gewoon helemaal wat ik wil. En dat kan ik dus ook gewoon kei veel doen, kei lang doen. Ik kan enorme Um, energieuitbarstingen hebben met het creëren van zo'n e-book of uh, en, en dan ben ik er dan um, wel moe van maar niet uitgeput en dan kan ik me ook heel snel ben ik weer opgeladen dus dat is, uh, dat is de keerzijde van uh, maar voor mij is het altijd belangrijk om uit mijn hoofd te blijven um, omdat dat analytische dat is uh, mijn default modus en uh, het is het samen niets doen. Even gewoon niets moeten. En zelfs nu met de paarden, dan denk ik van ja, ik moet ook wel video opnemen weer. en Ik moet wel content creëren en ik moet iets. Nee, soms moet je gewoon helemaal niks. En dat ga ik dus nu ook lekker doen. Ik ga nu, want ik ben nu bij de jongens, ik ga nu naar de jongens en ik ga gewoon even lekker in de kudde vitamine paard opdoen. Um, koffie drinken uit mijn nieuwe thermosbeker. Die hebben uh, mijn eigen logo erop. Super lekkere uh, thermosbeker. Uh, waar ons nog wel een keer iets van een leuke actie mee komt. Maar uh, voor nu niet. Ga ik daar nu verder niet mee in. Dat, uh, die komt beschikbaar voor jullie. Want ik heb er een heel aantal uh, laten maken. Dus die zijn er. Maar uh, dat komt. Um, maar voor nu is dit dus de boodschap. Lekker samen niets doen. Lekker genieten van het zijn in het hier en nu met je paard. Het zijn in gevoel, zijn in meer de vrouwelijke energie. En even los van de, die eindeloze actie. Even geen actie in de taxi. <laughs> Alright. Nou, ik ga um, nu naar de paarden. Vanmiddag ga ik, of ja, eind van de ochtend ga ik samen lunchen met um, mijn teamleden um, Sabine en Francis in Utrecht. Hartstikke gezellig. Um, team de buitenruiter of team Linda Hofman <laughs> hartstikke leuk dus uh, voor nu is het even genoeg, lang genoeg een aflevering jullie hebben weer even wat om op te broeden lekker samen niets doen doeg hey wat leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast